0: Oh शिष्य ओ शा शाति शा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे गवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिनी व्योम व्यातदेहाय दक्षिणामूर्त नम ओ शा शाति शाति मेघर्मेदुरम बर वन भुव श्याम्रुमी नक् भीरुरमीम राधे गृह प्रापय इ नंदतचलो प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवती यमुना कूलेरह केलय श्रीराधा मधव योर्जयती यमुना कूले के ओम शांति 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 ओम नमो भगवती वासुदेवाय गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के सातवें श्लोक का एक बार पुनः उच्चारण करें मिलकर भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जव आचार्योपासनम शौचं स्थि निग्रह इस सातवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं बतला रहे हैं क्षेत्र के वे गुण जो ज्ञान के साधन बनते हैं जो क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन बनते हैं हैं तो ये क्षेत्र के गुण क्षेत्र के ही गुण हैं लेकिन क्षेत्रज्ञ का ज्ञान के बीज बोने का काम करते हैं मैंने कहा था उस समय कि ये शरीर इदम शरीर में कौनते या क्षेत्र इस शरीर को क्षेत्र इसीलिए बोला जाता है खेत इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें धर्म-धर्म के बीज तो बोई ही जाते हैं धर्म और अधर्म इन दोनों से परे का जो तत्व है उस तत्व की ज्ञान के बीज भी इसी क्षेत्र में ही बोए जाते हैं तो वे ज्ञान के जो बीज हैं उन ज्ञान के बीस बीज बहुत ही महत्वपूर्ण बीज हैं और जो भगवान की भाषा है उस भाषा को देखकर प्रतीत होता है इस पर ध्यान गया है कुछ प्राचीन टीकाकारों का संस्कृत में एक अभिव्यक्ति का जो प्रकार है एक अभिव्यक्ति का जो तरीका है जो भगवान ने यहाँ पर लिया है उस अभिव्यक्ति के तरीके को देखकर कर ये ज्ञात होता है ये प्रतीत होता है कि उनके लिए एक एक इन बीसों में से एक एक अत्यधिक ही महत्वपूर्ण था तो उन बीस का चिंतन हम कर रहे हैं इनका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है बहुत ही एक के बाद एक आने वाला क्रम है सबसे पहला अमानित्व था जिसका हमने विचार किया विद्यमान गुण या अविद्यमान गुणों को लेकर अपनी प्रशंसा करना विद्या कुलीनता धन शक्ति इन सब के कारण अपने प्रशंसा करना अपने को महान मानकर अपनी प्रशंसा करना यह है मानित्व और इससे रहित होना अमानित्व बताया उसके बाद दंभ है दिखावे के लिए लाभ पूजा और ख्याति के लिए वस्तुतः अंदर से खोखले होते हुए भी अपनी अपने महत्व का प्रदर्शन करना मैं बड़ा धार्मिक हूं तो अपनी धार्मिकता का अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करना ढिढोरे पीटना इसको कहते हैं दंभ कहते हैं कि अपने दुर्गुणों का बखान करने से वो घटते हैं और अपने सदगुणों का बखान करने से भी वो घटते हैं इसीलिए दुर्गुणों को घटाना है तो दुर्गुणों का भी बखान करना चाहिए और सद्गुणों को बढ़ाना है तो सदगुणों को सद्गुणों के बखान से बचना चाहिए तो ये दम्भित्व से भी मुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने कही जब तक मान रहेगा तब तक दंभ से मुक्ति संभव नहीं है इसलिए मान को पहले बतलाया उसके बाद दंभ की मुक्ति दंभ से मुक्ति बतलाई और उसके बाद तीसरा जो अपने लोभ के कारण महामुनि पतंजलि ने हिंसा के तीन कारण बतलाए हैं लोभ क्रोध और मोह कभी तो लोभ के लिए चमड़ा चाहिए जूते के लिए मांस चाहिए खाने के लिए बेचने के लिए तो इस लोभ के वशीभूत होकर कुछ हिंसा करते हैं कुछ क्रोध के कारण गुस्सा आ जाए क्रोध आ जाए तो क्रोध के कारण हिंसा करते हैं और कुछ मोह के कारण अज्ञान के कारण वहां पर महर्षि वेद जी ने योग सूत्र पर अपने भाष्य में जो वास्तव में अधर्म का हेतु है पशु हिंसा उसको मोह के कारण अज्ञान के कारण जब कुछ लोग अविद्या के कारण जब कुछ लोग धर्म का कारण मान बैठते हैं ये अज्ञान ही इसमें सबसे बड़ा कारण है तो ये अज्ञान के कारण होने वाली हिंसा का उदाहरण जो पशु हिंसा पशु बलि देखने में आती है उसका उदाहरण वहां पर योग सूत्रों में महर्षि वेदव्यास जी ने अज्ञान जनित हिंसा के लिए ये उदाहरण कई और उदाहरण बन सकते हैं लेकिन एक उदाहरण ये भी दिया है तो लोभ के कारण क्रोध के कारण और अज्ञान के कारण जब दूसरों को हम कष्ट देते हैं तो वो कष्ट हिंसा कहलाती है उससे मुक्ति अहिंसा कहलाती है अहिंसा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है योग में योग से प्रभावित जितनी भी ग्रंथ हैं अष्टांग योग में सबसे पहली पौड़ी ही है अहिंसा आयुर्वेद के अंतर्गत महर्षि चरक चरक संहिता में यह कहते हैं कि यदि अपने प्राणों को बढ़ाना है अपने प्राणों को पुष्ट करना है अपने प्राणों की वृद्धि करनी है तो अहिंसा सर्व प्राणवर्धन आनाम उत्कृष्टतमा अपने प्राण बढ़ाने के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में अहिंसा सर्वोपरि है आयुर्वेद में यह कह दिया योग के अंतर्गत अष्टांग योग की पहली सीढ़ी अहिंसा ही है और वहां पर महामुनि पतंजलि की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास व्यास कह देते हैं कि अहिंसा के बाद अन्य किसी यम नियम की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यम, सारे यम नियम अहिंसा में ही आ जाते हैं लेकिन फिर भी इस अहिंसा को और अधिक शोधित करने के लिए इसका शोधन करने के लिए इसको और संपुष्ट करने के लिए इसको और पोषित करने के लिए बाकी यम नियमों की आवश्यकता पड़ती है इसीलिए फिर बाकी यम नियमों की चर्चा उन्होंने कही महाभारत जिसको शायद हम ये सोचते होंगे कि यह हिंसा का ग्रंथ है लेकिन वो महाभारत का मूलभूत विचार आठ आठ बार अहिंसा परमो धर्म अहिंसा परमम तपह अहिंसा परमम सत्यम यतो तो प्रवर्तते अहिंसा परम सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते वहां पर यही व्याख्या की कि किस प्रकार से अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं आठ बार महाभारत इस बात को कह रहा है अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परम तपः और यही सबसे बड़ा तप है अहिंसा परमम सत्यम और अहिंसा सबसे बड़ा सत्य है अहिंसा परमम सत्यम यतो तो प्रवर्तते जहां से सारे धर्मों की प्रवृत्ति महाभारत के अंतर्गत अहिंसा से ही बतलाई गई तो महाभारत के अंतर्गत आठ आठ बार जो इस प्रकार से अहिंसा का महत्व प्रदर्शित किया गया है ये योग महाभारत इत्यादि जितने भी ग्रंथ है इनमें अहिंसा का महत्व यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंतर्गत तुरंत अमानित्व और अदम्भित्व के बाद तुरंत अहिंसा की ओर आ जाते हैं हमें लगता होगा कि शायद महाभारत हिंसा का ग्रंथ है क्योंकि वहां महाभारत युद्ध की चर्चा है लेकिन गहराई से महाभारत का अध्ययन देखें तो महाभारत में बार बार युद्ध को सर्वाधिक घृणित कृत्य बताया है कि युद्ध से बढ़कर कोई घृणित कृत्य महापाप निरयावसंस्थ नरक की ओर ले जाने वाला इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता यही दिखाने की दृष्टि से और एक धर्म युद्ध भी जो धर्म युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया गया शांति के सारे प्रयास विफल हो जाने के बाद भी और कितनी दूर तक गए पांडव कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बार बार शांतिदूत बनाकर भेजा युद्ध की शांति युद्ध न हो इसके लिए यहां तक कह दिया कि अरे भाई हमको अपने राज्य में घुसने तो दो हमें रहने तो दो इंद्रप्रस्थ में हमें रहने हमें अंदर प्रवेश तो करने दो हमें सिर्फ पांच गांव दे दो बस पांच गांव में हमारा काम चल जाएगा बाकी सारा राज्य तुम ही रख लो हमें नहीं चाहिए ये भी हमें स्वीकार है हमें क्या करना पांडव तो परम भक्त थे क्या करते
1: तो उन्होंने ये तक
0: कहा तब जब उसने कहा कि सूचि अग्रम न दास्यामी बिना युद्धे न एक सूची सुई के अग्रभाग जितना भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के अगर ये पौरुष की जो उसकी एक गलत समझ थी कि उसने कहा कि अगर उनके अंतर्गत पौरुष है तो वो सारा राज्य ले लें और अगर उनके अंदर पौरुष नहीं है तो सारा राज्य मेरे अधीन रहने दें जब उनके पौरुष को इस तरीके से ललकारा गया और उनकी कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई तब जा कर के महाभारत युद्ध धर्म युद्ध बन करके पांडवों के लिए कौरवों के लिए तो वह अधर्म युद्ध ही था लेकिन पांडवों के लिए वो एक धर्म युद्ध बनकर प्रस्तुत हुआ उससे वे नहीं भागे भगवान ने भी उन्हें भागने से रोका लेकिन इसके बावजूद वो धर्म युद्ध कितने जल्दी से अधर्म युद्ध की ओर ले जाता है और पांडव भी अधर्म कर बैठते हैं अधर्म में घसीट लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण तक भी धर्म राज युधिष्ठिर से झूठ बुलवा ही लेते हैं तो ये सब दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये युद्ध की महिमा मंडन का ग्रंथ नहीं है बल्कि युद्ध के परिणाम स्वरूप समाज की कितनी बड़ी हानि होती है उससे समाज को सावधान करने का सचेतन का ग्रंथ है तो ये अंततः उसी अहिंसा की भावना को ही पोषित करने वाला ग्रंथ है इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी बार बार अहिंसा और उसके बाद अहिंसा जीवन में तब तक नहीं पूरी तरह आ सकती जब तक क्षमा न हो जीवन में व्यक्ति क्षमा का अभ्यास न करे तो इसीलिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने शांति की भी बात की कि कई बार क्षमा कर देने से तृण रहित स्थान में जैसे गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत तो हो जाती है ऐसे ही क्षमावान पुरुष में जाकर क्रोध की अग्नि भी शांत तो हो जाती है और क्षमा तब तक, तक नहीं सच्ची हो सकती जब तक जीवन में आर्जव न हो सीधापन न हो जैसा हृदय में भाव हो तदनुसार ही व्यवहार करे इसके बाद अब आगे जो ज्ञान के साधन हैं इनमें क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां तक आरजब तक चर्चा हमने कल की पिछले पिछले सदगुण के रहने पर ही उत्तरोत्तर सदगुण वस्तुतः संभव बन पाते हैं पीछे वाला ना हो तो आगे वाले को जीवन में ठीक ठीक लाभ आना असंभव सा प्रतीत होता है ये सब नहीं होंगे अमानित्वम अदंभित्व अहिंसा क्षांतिर जवम ये सब नहीं होंगे तो अगला आचार्योपासना आचार्य की उपासना ठीक ठीक नहीं हो पाएगी अगर अपने अंदर मान अहंकार भरा होगा क्यों हम आचार्यों के सामने जाकर के प्रणाम करते हैं तो वो यही प्रदर्शित करते हैं कि हे गुरुदेव मैंने अपने मान का परित्याग कर दिया है तो जब तक ज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट कुछ नहीं अपने अंतर्गत अपने चारों ओर ज्ञान भरा पड़ा है अगर व्यक्ति अपनी खिड़कियां खोल ले अंदर की बस आदि गुरु दत्तात्रेय जी ने किसी से भी शब्द में ज्ञान प्राप्त नहीं किया उनका कोई ऐसा गुरु नहीं था जिसने बैठकर उनको सिखाया हो कुछ लेकिन उनके ज्ञान के चक्षु खुले हुए थे अंदर से ज्ञान की स्वीकृति के खिड़कियां खुली हुई थी तो चौबीस गुरु उनके स्वतः ही बन गए उन चौबीस गुरुओं में से किसी ने भी कोई उपदेश उनको नहीं दिया वो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे लेकिन उनके उन चौबीस गुरुओं को पता भी नहीं होगा कि कोई हमें इतने ध्यान से देख रहा है कि उस ध्यान से देखने के परिणाम स्वरूप वो भारतीय संस्कृति के महानतम गुरुओं में से आदि गुरु दत्तात्रेय जिन्होंने जूनागढ़ पर्वत की चोटी पर बैठकर आज भी उनका चरण चिन्ह वहां पर बना हुआ है जिस चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़कर अनेकों तीर्थयात्री यात्री वहां जाकर अपने को कृतकृत्य महसूस करते हैं अद्भुत दृश्य होता है वहां मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला तो उन आदिगुरु दत्तात्रेय जी को उन 24 गुरुओं को पता भी ना होगा कि हमें कोई इतने ध्यान से देख करके योग के सारे रहस्यों को वे सब चौबीसों गुरु अपने ही अविद्या में खोए हुए थे डूबे हुए थे लेकिन उनको देखकर योग के गुह्यतम रहस्यों को आदिगुरु दत्तात्रेय जी ने प्राप्त कर लिया वो सब रहस्य जो वेदों में शास्त्रों में गीता में भरे पड़े हैं वो बिना उन्होंने ये सब पढ़े महर्षि यात्री के जो ये पुत्र हैं महर्षि दत्त महान क्रोधी दुर्वासा के भाई कितने महान मनीषी संत महर्षि भगवान स्वरूप बन जाते हैं और जिनकी साधना मात्र तपस्या मात्र से हमारी भारतीय हठयोग की परंपरा का अभ्युदय हुआ भगवान गुरु गोरक्षनाथ क्या थे आदिगुरु दत्तात्रेय की ही तो भक्त थे आदिगुरु दत्तात्रेय की ही उन्होंने तपस्या पूजा साधना की वही ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में उतारा तो भारत को भगवान पतंजलि के राजयोग के बाद उसको हठय की विधा देने का महान कार्य ये भगवान गुरु गुरक्षनाथ ने किया तो अगर अपने अंदर के द्वार खुले हों अगर ये अहंकार मिट जाए कि मुझे पहले से सब कुछ पता है अहंकार व्यक्ति के अंतर्गत मिट जाए तो फिर ज्ञान अपने चारों ओर बिखरा हुआ है जहां भी जाएगा जो कुछ भी करेगा उसको अपने चारों ओर यही ज्ञान दिखाई देगा और यदि वो मान है यदि वो दंभ है तो आचार्य के पास जाकर कितना भी बैठ जाए उसको आचार्य से भी कुछ प्राप्त नहीं होगा रामकृष्ण परमहंस की सन्निधि में स्वामी विवेकानंद जी ही आए क्या अनेकों जीवन भर उनके संपर्क में आए लेकिन स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद इसीलिए बन गए क्योंकि वो आचार्य की उपासना करने में सक्षम पहले से उन्होंने अपनी साधना की उसके परिणाम स्वरूप तो ये इसीलिए ये पहली जो बातें बनाई अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांति आर्जव ये सब अपनी तैयारी है इसके बाद गुरु का संग करेंगे तो गुरु से प्राप्त करने को बहुत कुछ मिलेगा आचार्य से तो आचार्य उपासनम इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसके बाद कह रहे हैं उपासना का अर्थ होता है बैठना पास जाकर बैठना आचार्य के पास जाकर बैठना और सिर्फ शरीर से नहीं कि शरीर से आचार्य के पास जाकर बैठ गए मन इधर उधर भटक रहा है फिर क्या फायदा हुआ मन से हृदय से चित्त से पास जाकर बैठना है तो यदि वो व्यक्ति आचार्य होगा और आचार्य बहुत बड़ा शब्द है आज में हम बहुत ही हल्का ले लेते हैं इस शब्द को टीचर के लिए प्रोफेसर के लिए टीचर के लिए आचार्य और प्रोफेसर के लिए प्राचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं मानो आचार्य कोई छोटी छोटी अवस्था है जिससे बढ़कर फिर प्राचार्य होता है उससे बढ़कर भी फिर प्रधानाचार्य और ये सब ऐसे बना देते हैं वास्तव में आचार्य शब्द इतना अपने आप में महान है इतना महान है चाहे आचार्य शब्द हो ये टीचर के लिए संस्कृत में उपाध्याय शब्द होता है वो उपाध्याय शब्द ठीक है टीचर के, के लिए कि जो अध्ययन कराए जो स्वाध्याय कराए उसको बोलते हैं उपाध्याय जिसके पास में उप मतलब पास में जाकर के अध्ययन हो उसको बोलते हैं उपाध्याय चटाई लेके बैठ जाए पढ़ाने के लिए तो उसको चट्टोपाध्याय बोल देते हैं चटर जी चटर जी जिसको बोलते हैं वे बंगाल में आजकल तो उपाध्याय वो है टीचर आचार्य बहुत बड़ा शब्द है आचार्य और गुरु ये तो बहुत बड़े शब्द हैं गुरु तो अंततः स्वयं भगवान ही होते हैं वही परम है। गुरु हैं गुरु शब्द वास्तव में भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है जब इसीलिए गुरुर्ब्रह्म गुरुर्ष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मय श्री गुर नम अगर बस गुरु से नीचे का एक कोटि का शब्द है मतलब मानव गुरु किस महानता के धरातल तक तक पहुँच सकता है वहाँ आचार्य शब्द ले पहुँचाता है उसको बतलाने वाला आचार्य शब्द है जैसा वायु पुराण में बतलाया है आचिनोती चास्त्रार्थ शास्त्र के अर्थ को चुन चुन करके दे शास्त्र में बहुत है अनंतानी शास्त्री बहुलाच विद्या बहुत अनंत शास्त्र हैं स्वयं जीवन भर गूढ़ परिश्रम करके उनमें से फूल फूल और फल फल चुन करके जो शास्त्र के अर्थ को अपने शिष्य अपने सुनने वालों के सामने अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करें अपने संपर्क में आने वालों के सामने जो प्रस्तुत करे और ऐसा ही नहीं कि केवल उनको चुन चुन करके फूल और फल शास्त्रों के दे बल्कि उनके आचरण में उतारने का मार्ग उन्हें दिखाए कि जिससे वे स्वयं ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में रह जाए बल्कि हृदय तक नीचे बैठ जाए तो आचारे स्थापय त्यपि और उनके बिल्कुल आचार में ऐसा ना हो कि वो राहु और केतु बनकर रह जाए कि राहु के अंतर्गत तो ज्ञान भरा पड़ा है लेकिन केतु वही केतु यानी धड़ दिमाग के अंदर ज्ञान है लेकिन केतु जो धड़ है वो वही राक्षसी वृत्ति उसकी खत्म नहीं होती राक्षसी वृत्ति हृदय में वही राक्षसी वृत्ति कर्म में वही राक्षसी वृत्ति तो फिर दिमाग के ज्ञान का क्या फायदा हुआ तो आचार्य स्थापय और इसीलिए आचार में बिल्कुल स्थित करा दे बैठा दे केवल ज्ञान न दे बल्कि उस ज्ञान को आचरण में उतारने का मार्ग दिखा दे और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरों को आचरण में स्थापित करना है तो फिर स्वयं आचरतें यस्मात वो आचरण दूसरों में तभी स्थापित कर पाता है जब वो स्वयं वैसा आचरण करता है आचार्य आच आचार्य आचारम ग्रहयती महर्षि यास्क भी बोलते हैं कि आचार्य का अर्थ ही होता है आचार की शिक्षा देने वाला तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं आचरते यस्मात् स्वयं जो आचरण करता है स्वयं जब व्यक्ति आचरण करता है तभी उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आती है भगवान पतंजलि और महर्षि वेद कहते हैं कि फिर वो कह दे जिसको भी धार्मिको भूया अभी तू अपने सारे अधर्म को छोड़कर धार्मिक बन जा तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति होती है कि जैसे नारद जी के बोलते ही रत्ना कर डाकू के जीवन में एक आमूल परिवर्तन आया और उसने अपनी डकैती का काम छोड़कर मरा मरा जपते जपते राम राम जपते जपते महर्षि वाल्मीकि बन गया तो यह शक्ति कहां से आई थी नारद जी के जीवन में जिसने इतना प्रभावित किया रत्नाकर डाकू को अंगुलीमाल कितना महान पापी था लेकिन आमूल परिवर्तन हुआ उसके जीवन में और बुद्ध से उसने उपसंपदा प्रदान ग्रहण करी तो ये आमूल परिवर्तन कैसे आया उसके जीवन में वो इसीलिए आया क्योंकि जो बुद्ध सिखाते थे जो जो नारद सिखाते थे वो उन्होंने स्वयं अपने आचरण में पहले सबसे पहले स्वयं उतारा तो जो स्वयं उतार कर और उसके बाद वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण के द्वारा दूसरों को आचरण की शिक्षा आज भी मैं याद करता हूं अपने गुरुजनों को तो बहुत कुछ उनसे मुझे प्राप्त हुआ इतना उन्होंने दिया इतना उन्होंने दिया कि मैं तो उसको धारण भी नहीं कर पाया बहुत कुछ भूल गया बहुत कुछ खो गया लेकिन एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं भूलती उनकी उनकी वाणी भूल गई होगी लेकिन एक चीज़ जो मुझे कभी नहीं भूलती वो उनका आचरण था वो उनकी लगन थी जिन जिन गुरुजनों को मैं याद करता हूँ तो उनकी जो एक जीवन पद्धति थी जो एक उनकी जीवन शैली थी जीवन प्र, जीवन प्रणाली थी जो हमें केवल इसीलिए सौभाग्य मिला क्योंकि हम गुरुकुल में रहते हुए कैलासाश्रम जैसे गुरुकुलों में रहते हुए उनके जीवन को हमने समीप से देखा बहुत समीप से देखा 19 वर्षों तक देखा परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी विद्यानंद जी महाराज को स्वामी हंसानंद जी महाराज को उससे ज्यादा देखा 30 वर्षों तक उनके जीवन को देखा बहुत पास से देखा बहुत करीब से देखा तो वो जो जीवन देखा और भी संत मस्तराम जी महाराज जैसे संतों को बहुत करीब से देखा तो वो जो कहते थे वो बचपन के कारण हो सकता है मैं भूल गया लेकिन उनका जो आचरण था वो आज भी मुझे याद आता है और अगर उस आचरण को मैंने न देखा होता तो शायद उनकी वाणी को मैं असंभव मानकर सोचता कि कहते तो हैं लेकिन ये संभव नहीं प्रतीत होता लेकिन जब उनके आचरण को करीब से देखा तब लगा कि जब उनके लिए संभव है वे स्वयं अपने जीवन में उतार कर दिखा रहे हैं तो क्यों नहीं मेरे लिए भी यह संभव हो सकता तो वही प्रेरणा फिर शास्त्रों में शास्त्रों के उपदेशों में विश्वास दिलाती है वरना वाणी मात्र से कहाँ विश्वास हो पाता है जी कितना भी कर ले विश्वास कि ठीक है कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात है लेकिन कहाँ दिखता है जी आज की दुनिया तो बहुत बदल चुकी है तो उस बहुत ही बदली हुई दुनिया में भी जब कुछ संत जनों का आचरण हम करीब से देखते हैं तो जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ऐसे कितना भी दु, दुष्ट क्यों ना हो कितना भी पापी क्यों ना हो वो भी कहीं ना कहीं जितना संग करे उतना परिवर्तन उसके जीवन में आता ही है पर ये शक्ति आचार्य में तभी आती है जब वो स्वयं उसका आचरण करता है इसीलिए श्रुति कहती है कि आचार्य हो तो ऐसा कि जो वेद से संपन्न हो सर्व व्यापक सभों में विष्णु तत्व का भक्त तो हो मात्सर्य ईर्ष्या से सर्वथा रहित तो हो मंत्रों को जानने वाला हो मंत्र का भक्त तो हो मंत्र का आश्रय हो स्वयं शुद्ध पूत पवित्र जीवन व्यतीत करता हो स्वयं इस उसकी गुरु में भक्ति हो यह भी बहुत अधिक आवश्यक है आज के कई बार बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुरुजनों में स्वयं अपने ही अंतर्गत गुरु भक्ति की कमी दिखाई देती है तो लगता है कि कैसे आगे मार कर लिखेगा अपराणज्ञों विशेषता पौराणिक तत्व किस तरीके से कथा कहानियों के माध्यम से इन गंभीर तत्वों को जन जन तक पहुंचाया जा सके एवं लक्षण संपन्न ऐसे लक्षण से संपन्न व्यक्ति को आचार्य कहा जाता है तो मैं ये कहूँगा कि विश्व के सभी संतों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ कहता हूं कि भारत के संतों में जो आचार दिखाई देता है वो आचार सर्वोपरि है यहां जो ये देवी भागवत में जैसे कहा कि आचार्यनम नपुनंती वेदा हा। आचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते यदप्यधीता सहषक भी रंग गई चाहे छो अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन न कर ले तब भी आचार से हीन यदि होगा तो उस व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते छंदांशनम मृत्यु काले त्यजंती जब उसकी मृत्यु का समय आएगा तो वे सारे वेद उसको ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे नीडम शकुंता इव जैसे पंख लग जाने के बाद पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं इसी तरीके से आचारहीन व्यक्ति को कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले वो सारे वेदों का ज्ञान सब कुछ उसको समय आने पर छोड़ देता है इसीलिए आचार प्रभु धर्म हमारे यहां धर्म आचार से ही उत्पन्न होता है और धर्म प्रभु अचुत धर्म के प्रभु भगवान अच्युत है तो आचार प्रभव धर्म आचार को बहुत बड़ा महत्व आचार जहां दिखता था वहीं भारतीय संस्कृति के सपूतों ने अपना सम्मान दिखाया फिर वो आचार चाहे बौद्धों में दिखाई दिया चाहे वो आचार जैनियों में दिखाई दिया चाहे वो आचार वैदिक संतों में दिखाई दिया और जब जब वो आचार विलुप्त हुआ तो जो वो आचार विलुप्त हुआ चाहे फिर वो वैदिक परम्परा वैदिक सनातन परंपराएं रही हूं जैसे वामाचार इत्यादि उनको भी नकारा गया बौद्धों में आचार की कमी आई तो उनको भी नकारा गया और भी जहां जहां आचार में कमी आई वहां भारत में वो सदा नकारा गया तो ये आचार को जो सर्वोपरि रखकर अपने जीवन में आचरण करते हुए जो अन्य लोगों को आचरण का मार्ग दिखाई उसी को ही आचार आचार्य कहते हैं और इस संदर्भ में भगवान ने जो पीछे बात कही थी कि उपासन का क्या अर्थ होता है उपासन मतलब पाठ पास जाकर बैठना तो वो उपासना क्या है तो वो भगवान ने चौथे अध्याय में बतला दी है कि तदविधि प्रणिपात है ना सबसे पहले प्रणिपात नीचे झुकना झुकना इसलिए नहीं कि उनका उनका कोई उनके अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं 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 अगर उनकी अहंकार के लिए तुष्टि के लिए झुकना पड़े तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर आचार्य नहीं हो सकते वो कुछ और होंगे उपाध्याय होंगे टीचर होंगे मास्टर होंगे लेकिन आचार्य नहीं हो सकते अगर उनके अहम की तुष्टि के लिए झुकना पड़ रहा है तो फिर वो आचार्य नहीं हो सकते झुकने की बात इसीलिए है कि ज्ञान के प्रति अपनी स्वीकृति प्रदर्शित कर के लिए कि मैं इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मैंने अपने मान को कम कर लिया है गुरुदेव इसके लिए मैं आपके सामने झुक रहा हूं तो अपना अपने को प्रदर्शित करने के लिए कि हे मैं तैयार हूं गुरुदेव इसके लिए प्रणिपात और फिर मेरे गुरुजन मेरे पिताजी के गुरुजन इस बात को हमेशा कहा करते थे कि आचार्य जो हैं वो हवा की तरह नहीं होना चाहिए सूर्य की तरह होना चाहिए वायु की तरह नहीं सूर्य की तरह होना चाहिए वायु भड़भड़ाकर खिड़कियों पर धक्के मार मार कर दरवाजों पर धक्के मार मार कर खोल कर अंदर घुस जाती है लेकिन सूर्य का प्रकाश दरवाजे पर प्रकाशित करता रहता है जब तक आप स्वयं अपनी खिड़की न खोलेंगे तब तक वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा तो आचार्य के लिए भी शास्त्रों में यही कहा है कि नापृष्टम कस्य चिद्रुआयात जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं नचान्याय न पृछता और गलत तरीके से आकर पूछे तब भी मत बोलना जानन न भी मेधावी कितना भी बड़ा मेधावी क्यों ना हो सब कुछ जानता हो तब भी जड़वल लोग आचरित मूर्ख के समान ही इस संसार में विचरण करे केवल जब कोई पूछे जब लगे कि इसके अंतर्गत जिज्ञासा है इसके अंतर्गत संशय है इसके अंतर्गत जानने की इच्छा है तब ज्ञान दिया जाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण थी बने हुए थे अर्जुन के सामने जब तक अर्जुन ने नहीं कहा कि शादी मुझे उपदेश करिए प्रभु तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कोई उपदेश करना प्रारंभ नहीं किया इसलिए दूसरी बात परिप्रश्न जाकर प्रश्न पूछना यह भी बहुत अधिक आवश्यक है आचार्योपासना का दूसरा अंग है प्रश्न पूछना अपना प्रश्न रखिए सामने की आप क्या जानना चाहते हैं उनके पास तो ज्ञान का अनंत समुद्र है वे उड़ने उड़ेलने लग गए तो धारण भी नहीं कर पाएंगे आप प्रश्न पूछेंगे तो पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए आपको सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है तो आपकी आवश्यकता अनुसार वो आपको ज्ञान देंगे और ये आत्मसंबंधी प्रश्न होना चाहिए सत्य संबंधी प्रश्न होना चाहिए परमार्थ संबंधी प्रश्न होना चाहिए अविद्या से मुक्ति संबंधी प्रश्न सांसारिक प्रश्न नहीं होने चाहिए ऐसे प्रश्न नहीं जैसे कभी कभी मेरे से भी आकर लोग पूछ देते थे पहले अब तो बहुत समय से नहीं किसी ने पूछा लेकिन पंद्रह बीस साल पहले कि आज कौन सा नंबर आएगा महाराज जी तो ऐसे प्रश्न जाकर ना पूछे आत्मसंबंधी प्रश्न पूछे और फिर उसके बाद सेवा तीसरा जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद्विधि प्रणिपात परिप्रश् न सेवा, सेवा। सेवा का अर्थ वो नहीं मैं ले रहा हूं जो आप समझ रहे होंगे वो अर्थ में अभी नहीं ले रहा हूं वो बाद की बात है वो तो बहुत बाद की बात है कि गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए वो बाद की बात है अभी मैं जिस सेवा पे ध्यान दिलाना चाहता हूं उस सेवा की ओर आपका ध्यान नहीं जाता होगा वो है कि फिर वो जैसा उपदेश करें तद अनुसार साधना करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है जैसे औषध का सेवन करके अपने को स्वस्थ किया जाता है वैसे ही उनके उपदेशों का सेवन करके अर्थात अपने जीवन में उतार कर ऐसा नहीं कि वैद्य ने गोली दे दी और आप लेकर उसको अपने घर में लाकर रख दिए और कहा अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा उससे तो काम नहीं चलेगा उस गोली का सेवन तो करना ही पड़ेगा तभी तो स्वस्थ होगा तो वैसे ही वे गुरुजन उनका भी सेवन करना पड़ेगा वे जो उपदेश दे रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन में आमूल परिवर्तन लाना यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है यही उनका सबसे बड़ा सेवन है जितने गुरुजन जो वास्तविक गुरुजन होगा वो अपने शिष्य श्रोताओं के अंतर्गत जब जीवन में परिवर्तन होते हुए देखेंगे तो उनको परम संतुष्टि उनका कुछ नहीं क्योंकि वो अहितु की कृपा दया उन्होंने दया का अभ्यास करुणा का अभ्यास अपने जीवन में इतना किया हुआ होता है कि वो जब वो दुख से ग्रसित संसार को देखते हैं तो अहितु कृपा के वशीभूत होकर दुख से पीड़ित व्यक्ति को ज्ञान देते हैं तो उनको इससे बड़ी शांति नहीं मिलती जब उनके दिए हुए उपदेश को कोई अपने जीवन में उतार कर सुखी हो जाए आनंदित हो जाए उसके शोक की निवृत्ति हो जाए इससे बढ़कर उनकी कोई सेवा आप कर नहीं सकते जो भी आप उनकी जाकर सेवा करेंगे उसके बाद वो उससे छोटी ही होगी उससे कम ही होगी जो आत्मतृप्त है नित्य तृप्त है परम संतुष्ट है उसको किस सेवा से आप जाकर प्रसन्न कर लेंगे वो इसी सेवा से ही प्रसन्न हो सकता है कि उनके उपदेशों को अपने जीवन में सेवन कर लें तो यही सेवा तो यही है आचार्य उपासना यही है आचार्य के पास में जाकर बैठना तो इस प्रकार जब भी हम संत महापुरुषों के पास में जाते हैं प्राचीन ऋषियों मुनियों और आचार्यों की वाणी सुनते पढ़ते हैं तो वो सब आचार्योपासन का ही अंग बन जाता है ये भी जगत गुरु की वाणी है कृष्णम वंदे जगत उनकी वाणी को अगर हम ध्यान से बैठकर सुनते हैं तो ये भी उपासना ही है ये भी इसके पास जाकर बैठना ही है श्रीमद गीता के पास तो ये भी एक आचार्य उपासना ही है इसके बाद जब आचार्य की उपासना करके उनके दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे जीवन में शुद्धि लाने का प्रयत्न किया जाता है इसीलिए अगली बात भगवान ने कही शौच शौच का अर्थ है आचार्योपासनम शौचम शौच का शुद्धि शास्त्रों में महर्षि गौतम ने गौतम धर्म सूत्र में जिसे सभी धर्म शास्त्रों में सबसे प्राचीन माना जाता है उसमें उन्होंने धर्मसूत्र में गौतम धर्मसूत्र में चार प्रकार की शुद्धियों की बात कही है एक तो द्रव्य शौचम मन शौचम वाचिकम कायिकम तथा एक तो हमारे पास जो द्रव्य है हमारे पास जो धन है उस धन का शोधन करता रहे व्यक्ति इसीलिए जब समझ में आने लगता है कर्म के संस्कार के रहस्य को हम समझने लगते हैं तो समझ में आता है कि गलत तरीके से प्राप्त किया हुआ धन हम तो ये मानते हैं कि हमें हमारे सुख का कारण बनेगा लेकिन अंत में वो हमारे बहुत दुख का कारण ही बनता है और उससे दुखी जीवन में अंततः मिलता है तो द्रव्य की शुद्धि करें, उस द्रव्य के अर्जन के जो माध्यम है उन अर्जन के माध्यम की शुद्धि करें, उसके लिए फिर मन की शुद्धि करें, वाणी की शुद्धि करें और शरीर की शुद्धि करें, ये चार प्रकार की शुद्धियां ऋषि भी तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने अक्षय कृषि कृश्य कृषस्व पासो से मत खेलो चांस मत लो जीवन में चांस के आधार पर मिली हुई संपत्ति से संतुष्ट मत हो उसके लिए परिश्रम करो ये परिश्रम का मूल मंत्र जो वेद ने दिया है जब ईमानदारी के साथ परिश्रम करके जो रोटी कमाता है व्यक्ति वो चाहे थोड़ी भी क्यों ना हो लेकिन वो परमानंद देती है वो संतुष्ट करती है वो जीवन के आनंद को छीनने वाली नहीं बनती बल्कि जीवन के आनंद को बढ़ाने वाली बनती है तो ये शुद्धि की विचार पर बातों का विचार अपनी संपत्ति की शुद्धि उसके बाद शरीर की शुद्धि उसके बाद वाणी की शुद्धि और अंत में मन की शुद्धि ये चार प्रकार की शुद्धियों की चर्चा की है ज़्यादा शुद्धि के चक्कर में न पड़े शुद्धि से भी बढ़कर श्रद्धा का सबसे बड़ा जो भी हम करें उसमें पूर्ण लगन पूर्ण श्रद्धा पूर्ण उत्साह सबसे अधिक आवश्यक है एक बड़ी सुंदर आख्यायिका महर्षि बौधायन जी ने अपने धर्म सूत्रों में दी है कि शुद्धि पर जब विचार कर रहे थे देवता लोग तो उन्होंने सोचा कि शुद्धि में और श्रद्धा में श्रेष्ठ कौन यदि कोई श्रद्धा से रहित तो शुद्ध व्यक्ति हो या शुद्धि यहां शारीरिक शुद्धि की बात है जैसे हम सुबह नहा धोकर के बड़े पवित्र होकर के मंदिर में जाते हैं शुद्ध होकर के लेकिन अगर श्रद्धा से रहित होके जाएंगे तो उन्होंने दो बातें वहां रखी कि शुद्धि से रहित श्रद्धायुक्त पुरुष या श्रद्धा से युक्त शुद्धि से रहित पुरुष शुद्धि से रहित श्रद्धायुक्त पुरुष या श्रद्धा से रहित शुद्धि युक्त पुरुष दोनों में कौन श्रेष्ठ किसको हम श्रेष्ठ माने कि हमारे पास कोई ऐसा भक्त आ जाए जो बेचारा अशुद्ध है लेकिन श्रद्धा बहुत है अशुद्ध है किसी कारण अशुद्ध रह गया पर बेचारे के अंदर बहुत श्रद्धा है तो उसका हम अन्न लें कि न लें या उस है तो बड़ा शुद्ध हो के पूत पवित्र सुबह दहा धोकर आया है हमारे पास लेकिन उसके अंदर श्रद्धा में कमी है उसका अन्न हम लें कि न लें इस पर विचार करने बैठे देवता लोग उनको लगा कि दोनों का अन्न समान नहीं है चलो श्रद्धा नहीं है तो कम से कम शुद्धि है शुद्धि नहीं है तो चलो श्रद्धा तो है कम से कम दोनों का ही अन्न समान रूप से ले लेना चाहिए ऐसा देवताओं ने निश्चय किया तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने जाकर कहा कि नहीं भैया ये दोनों समान नहीं ये बड़े ही विषम हैं श्रद्धान से जो श्रद्धा से रहित होकर कितना भी शुद्ध पूत पवित्र होकर मंदिर में क्यों ना आया हो उसका अन्न दूषित ही है श्रद्धा से रहित होने के कारण कम गुणों वाला है और जो स्वयं शरीर से अशुद्ध होकर भी यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ मंदिर में आया है तो वो श्रद्धा पूतम विशिष्यते वो उसकी श्रद्धा से जो पवित्र होकर हमें मिल रहा है वो श्रद्धा पूतम विशिष्यते वो श्रद्धा से जो पूत अन्न है वो अन्न कहीं अधिक महान है कहीं अधिक महान है क्यों क्योंकि यदि उसके हृदय में श्रद्धा है प्रेम है भक्ति है तो इसका मतलब बाह्य शौच चाहे उसके अंदर ना भी हो बाह्य शुद्धि में कमी रह भी गई हो तो भी अंतशुद्धि में कहीं कोई कमी नहीं रही अंतशुद्धि उसके अंतर्गत है वो श्रद्धा अंत शुद्धि का प्रतीक है अंतशुद्धि दिखला रही है तो बाहर से चाहे अशुद्ध भी रह गया तो भी श्रद्धा बहुत बड़ी इसीलिए शास्त्रों में अंततः शौच की चर्चा करते करते केवल बाह्य शरीर के शौच की नहीं बल्कि अंत शौच की बात की जाती है अंत शुद्धि की बात की जाती है भगवान पतंजलि भी सत्व शुद्धि जब व्यक्ति का अंतकरण शुद्ध होता है तो सौ मनस्य सौमनस्य की प्राप्ति होती है जीवन में जो डिप्रेशन हम लोगों को आता है ना अवसाद की अवस्था दिखती है ये कारण ही इसीलिए क्योंकि अंतकरण शुद्ध नहीं है अंतकरण की शुद्धि जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा अंतकरण में ये दौर मनस्य दुर्मनस की अवस्था अवसाद की अवस्था डिप्रेशन सैडनेस की जो अवस्था है ये सैडनेस का जो अंग्रेजी का शब्द है ना सैड साध ये अवसाद संस्कृत के शब्द से बिल्कुल निकला हुआ शब्द है तो ये अवसाद जिसको विषाद कह देते हैं और इस विषाद से प्रसाद की ओर प्रसाद में भी मन चित्त स्थिर होकर बैठा रहता है अवसाद और विषाद में भी चित्त बैठ जाता है लेकिन एक बैठना विषाद का बैठना है और एक बैठना प्रसाद का बैठना है प्रसन्नता का बैठना है एक स्थिरता की बात है जो आगे अगले श्लोक अगले में यही स्थैर्य की बात कही जाएगी एक स्थिरता का स्थिरता की ओर ले जाने वाला है प्रसाद और एक अवसाद है जो हमारा दिल बैठ गया आज तो दिल बैठ गया बड़ा दुखी हो रहा है एक वो बैठना है बैठना दोनों ही है लेकिन एक बैठने में दुख का अनंत सागर है और एक स्थिरता में एक बैठने में सुख का अनंत सागर है तो ये सत्व तो शुद्धि जैसे जैसे अंत शुद्धि होती चली जाती है आनंद की प्राप्ति अपने अंतर्गत होती जाती है ये राग दि मल जो शत्रु के समान है इनको शत्रु के समान जानकर इनको हटाना प्रतिपक्ष भावना से इनके प्रतिकूल जो गुण हैं जैसे मैत्री भावना से ईर्ष्या की निवृत्ति करुणा की भावना से जो कभी दूसरों का अपकार करने की इच्छा आ जाती है उसकी निवृत्ति मुदिता से दूसरों के दो दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति की निवृत्ति और उपेक्षा से क्रोध के कालुष्य की निवृत्ति इस प्रकार से जो जो ये दुर्गुण अपने अंतर्गत हैं इनके विपरीत सद्गुणों को अपने जीवन के अंतर्गत एक एक करके जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होता है और तब जाकर के फिर जीवन में पूर्ण स्थिरता आती है तो ये शौच की बात यहाँ पर जो कही उसका यहाँ रखने का कारण यही है कि पीछे अब तक जो छः साधन बताए हैं वे सब अंतःकरण की शुद्धि के ही साधन हैं अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षमा सीधापन आचार्य की उपासना अरे मान दम्भ हिंसा क्रोध टेढ़ापन यही तो चित्त के सबसे बड़े मल हैं ये जब तक रहेंगे तब तक चित्त शुद्धि हो ही नहीं सकती इसीलिए भगवान ने पहले इनको गिनाया और फिर आचार्य की उपासना यानी सत्संग से बढ़कर चित्त शुद्धि का और साधन क्या हो सकता है सत्संगति किम न करोति तिपुमसाम सत्संगति क्या नहीं कराती अब इतने साधनों की चर्चा के बाद अब इससे आगे के जो तेरह साधन हैं वे अंतकरण की शुद्धि किए बिना संभव नहीं हो पाएंगे कुछ भी कर ले व्यक्ति साधन इनको कर नहीं पाए साधक इनको कर नहीं पाएगा स्थिरता की कितनी बात कर ले जब तक अंतकरण की शुद्धि नहीं होगी मन स्थिर नहीं होगा आत्मविनिग्रह अपने पर संयम नहीं होगा इंद्रिय के विषयों में वैराग्य नहीं होगा अहंकार की निवृत्ति नहीं होगी आसक्ति की निवृत्ति नहीं होगी समचित्तता जीवन में साम्य भाव नहीं आएगा समदर्शित्व नहीं आएगा आज यदि ये सब असंभव से लगने वाले साधन प्रतीत होते हैं तो इसका कारण यही है कि चित्त शुद्धि में कमी है ऊपर के साधनों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तभी आगे आने वाले साधन सहज जीवन में उतरते चले आएंगे वास्तव में रामानुजाचार्य जी ने भगवान रामानुजाचार्य जी ने यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि आगे आने वाले साधनों को न कर पाना ही चित्त की अशुद्धि है और उनको करने की योग्यता आ जाना ही चित्त शुद्धि है आगे जो साधन स्थिरता से लेकर स्थर्य से लेकर जो जो साधन बताए जाएंगे उन साधनों को करने की योग्यता न होना यही तो चित्त की अशुद्धि है और इनकी योग्यता आ जाए चित्त के अंतर्गत इनको करने में व्यक्ति अपने को समर्थ महसूस करने लगे यही चित्त की शुद्धि है तो इसीलिए बीच में भगवान ने यहाँ शौच को शुद्धि को रखा क्योंकि ये शुद्धि और कुछ नहीं आत्मज्ञान और उसके साधनों की योग्यता का आधान अपने अंतर्गत है इसलिए वहाँ भी सत्वशुद्धि सौ मनस्य इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानी ये बात भगवान रामुराचार्य जी ने महामुनि पतंजलि से ली है कि जब भगवान पतंजलि वहाँ पर कहते हैं योग सूत्र में कि जब अंत शुद्धि करता है व्यक्ति तो आत्मदर्शन योग्यत्वानीचा अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार की योग्यता उसके अंतर्गत आ जाती है तो ये योग्यता योग्यता जो आती है जीवन के अंतर्गत यही है वास्तव में शुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक इसके आगे जो भी साधन भगवान बतला रहे हैं वो सब अब असंभव से प्रतीत होंगे ऐसा लगेगा कि ये तो असंभव है अरे भाई पहली कक्षा का व्यक्ति को अगर बी एम की पाठ पढ़ाने लगेंगे तो उसको तो उसकी बुद्धि कहाँ से समझ में आएगी वहाँ तक बढ़ना पड़ेगा ना स्टेप बाय स्टेप क्रमशः अभ्यास करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है तो इसीलिए पहले ही हम पढ़ते के साथ हमें लगे रहे तो असंभव है ये तो मैं अपने जीवन में उतार ही नहीं सकता तो उसका कारण यही है कि अभी साधना में कुछ कमी है वो साधना में कमी जैसे जैसे निकलती चली जाएगी वैसे वैसे ये साधन सहज होते चले जाएंगे इसलिए भगवान ने यहाँ बीच में चित्त शुद्धि को रखा अब इससे आगे के जो साधन हैं उनका विचार कल से करेंगे आज इसको इतना ही रहने देते हैं और इसके साथ ही मैं विराम लेता हूँ ओ सुखिन सर्वे निरा सर्वे भद्राणि भद्रा पश्य भवेत् दुखभागे ओ शा शांति शाति श्रीकृष्णापणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण